0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de
0: laatste nieuwtjes. HRD Café. Het jaar 2024 is weer even van start. En uh, ik weet eigenlijk niet of het officieel nog mag. Maar ook aan jou de allerbeste wensen... Voor dit nieuwe jaar dat je maar een leerrijk en ontwikkelrijk 2004 mag hebben. En uh, in mijn scherm zie ik uh, Dirk en uh, Joep al weer lachen. Hartstikke leuk dat we weer kunnen starten met uh, een, um, ja, de tweede helft van het tweede seizoen van uh, HD Café. En uh, Dirk, dat is natuurlijk altijd wel een leuke vraag zo bij de nieuwjaarsborrels. Heb je nog een, een nieuw voornemen voor het, uh, voor het komende jaar?
2: Ja, zeker weten. Uh, in die zin, uh, ik dacht, ik doe altijd veel met mijn hoofd en, uh, en typen en dat soort dingen. Maar ik dacht, laat ik nou ook eens uh, meer met mijn handen gaan doen. Dus ik heb uh, eigenlijk vorige week, lang in bed en toen dacht ik... ik ga gewoon alles bestellen om zelf zuur en brood te maken. Dus ik hoop dat dat ergens deze week binnenkomt. Dus binnenkort uh, open bakkerij van de pol uh, uh, de deuren, hoop ik. En uh, kan ik lekker brood bakken. Maar ja, of het mislukt, valikant, maar dat hoort er dan ook bij, hè? En jij, Joep?
3: Uh, ik kijk er in de eerste plaat naar uit om uh, mee te genieten van jouw experiment. Uh, dat is al mijn uh, goede voornemen. Uh, en daarna wil ik, uh, daarnaast wil ik vooral de cliché's zoals meer sporten en minder zitten even vermijden. Ik denk vooral veel uh, meer plezier maken in het werk. Dus onder andere meer doen van wat we nu aan het doen zijn. Dus ik stel voor dat we in actie schieten en het nieuwe jaar invullen met een nieuw onderwerp, Dirk. Helemaal goed. Je had een uh, plezant interview met uh, Marjolein de Jong oprichter van Young Inspiration. En zij zet zich in voor jongerenparticipatie.
1: Ja, nou, zoals je vertelde... heb ik uh, internationaal toerisme gestudeerd... en daarna antropologie. Afstudeeronderzoek gedaan... de betekenis van burgerschap onder jongeren. En daarin zoveel jongeren gesproken... die heel veel ideeën hebben... Uh, me en mening hebben over hun school... of um, ja, de gemeente waarin ze wonen... of de organisatie waar zij werken. Maar eigenlijk het idee hebben dat zij... Dat zij dat niet kunnen delen of dat het niet wordt gehoord als je dat zegt. En ik wilde toen uh, kijken of ik de verbinding kon zijn, de schakel kon zijn tussen de jongeren met hun verhalen uh, en organisaties of de plekken waar nou, die verhalen volgens mij heel, ja, van heel veel betekenis kunnen zijn.
2: Ik, ik kan je me dan eens meenemen naar uh, zo'n verhaal zeg maar, van een, een jongere die dan op zoek is om, om zijn stem een plek te geven in de maatschappij of iets, een verhaal wat je bijblijft? Uh...
1: Ja, nou, ik kom heel veel jongeren tegen... Met, ja, die ook veel frustraties hebben. Van, nou, ik denk dat het zo beter kan. Of, um, nou, dit gaat zo... maar als je het mij vraagt, dan zou ik het op deze manier doen. Um, en dan zeg ik... nou, waarom laat je dan niet van je horen? Nou, en dan is het... ja, dat, dat wordt toch niet gehoord. Of dat heeft geen zin. Of naar wie moet ik dan toe? Of mensen zitten toch niet op mij te wachten? Ja. Uh, en dan denk ik als eerste dat, wat zonde. Hè? Want juist... Uh, ja, Jouw verhaal is juist wel uh, van belang. Ja. Um, en het is heel vaak dat je het niet weet waar je terecht kunt. Dan dat je de, misschien de behoefte niet hebt om het, uh, om het te delen.
0: Ik vind het ook wel het mooie aan ons vak, de uh, Human Resource Development... dat wat zich voordoet in de maatschappij, dat gebeurt ook in de organisaties. Dus, dus, dat we, dat dus daar waar jongeren in de maatschappij wellicht uh, een uitdaging hebben om aan te sluiten... zien we dat natuurlijk ook in bedrijven. En daar heb je natuurlijk ook al, Dirk, eerder over gesproken met, uh, met Aard en Marike Grondsta onder andere. Ikzelf ben betrokken bij de Mol Jongerenwerk in Gorkum. En, en wij hebben bijvoorbeeld een social media studio. En daarin um, komen jongeren zeg maar uh, hip-hop maken... En dat is dan wel een manier om van zich te laten horen, zeg maar. Dus dat is echt een uh, ja, expressie over hoe zij naar de wereld kijken. En uh, het punt is natuurlijk, dat wordt dan weer niet geluisterd door de gemiddelde gemeenteambtenaar. Dus, uh, dus zij vertellen wel hun verhaal, zou je kunnen zeggen, maar dan wel op hun eigen kanaal. En wij proberen dan toch wel die verbinding te maken met... Uh, ja, met, met, met uh, uh, Wijken,bureaus uh, uh, en uh, uh, gemeentes en allerlei betrokken instanties om uh, toch zeg maar, het contact wat ik Marjolein eigenlijk ook hoor doen uh, te, te bestendigen of te, te maken tussen jongeren en, uh, en andere plekken in de maatschappij. Ja, mooi. Uh, ja, het is ook wel heel erg opvallend en, en tegelijkertijd ook heel erg kenbaar.
3: Als, uh, als ik met mijn jongens spreek ik heb uh, drie zonen en uh, je vraagt aan hen van ja, hoe uh, kijk je daarnaar en waarom laat je dat dan niet weten? Dat ze ook heel snel gaan zeggen van, er zit niemand op te wachten. Uh, of ik, het, het gaat toch, er gaat toch niks mee gebeuren. En dus is het ook de moeite niet van het, uh, niet van het te gaan delen. Dus ik zal hen aanmoedigen om uh, als ze goed voornemen voor dit jaar, meer hun stem te laten uh, horen. En, uh, en ik zal dat een beetje proberen te faciliteren. Wat me trouwens brengt bij volgende vraag. We hebben jou niet gehoord, Pieter-Jan. Wat is jouw goede voornemen voor 2024?
0: Mijn, mijn goede voornemen? Ja, ik, ik twijfel eigenlijk een beetje of ik aan de voornemen zou moeten beginnen. Maar ik, ik uh, luister Doe de laatste niet. tijd wel naar een uh, podcast van Kel Newport. En uh, hij is van het boek uh, Deep Work. En uh, een van de dingen die ik me heb voorgenomen is, uh, zoals hij dat noemt... Een, uh, een, een, een total loop closure in te stellen elke dag. En dat is eigenlijk een okay. manier om, om je werk af te ronden. Dus ik kwam eigenlijk tot de conclusie van... Uh, mijn werk gaat altijd door. Ik, in het weekend en in de avonden. Ik rond eigenlijk nooit mijn werk af. En, uh, en hij, uh, dus uh, hij zegt van het is goed om, dat, uh, om gewoon je lijstjes bij te werken. Even te kijken van heb ik alles uh, gehad. Dus ik probeer dat echt uh, zeg maar een soort ritueel van te maken. Om zo'n uh, total loop closure uh, in te stellen. En uh, als je er meer over wil weten. Dan moet je even naar de Kel Newport podcast aflevering 276 luisteren. Zo, dat uit zijn hoofd is zo, zo erg. Zo euh, vaak heb ik hem geluisterd, en... ja. ja.
2: Maar werkt het ook een beetje PJ? Uh?
0: Nou, ik heb, deze, dag is het, uh, of deze week is het drie van de vijf dagen gelukt of zo. Dus, oh, ja. Ja, ja, dus in in uh, de termen van uh, Theo, zeg maar progressietermen, uh, gaat het een goede kant. Heel
2: goed, ja. Nou, mooi al die voornemens. Wat zijn we weer ontzettend lekker bezig. Um, wat ik wel mooi vond aan het gesprek met Marjolein... was ja, dat ze zich ook dus echt positioneert als zo'n schakel. Een beetje wat jij ook zei, Pitian. jan hè? als je dan je stem uh, kan laten horen... zorg dat je aansluit ergens anders... dat, dat moet je faciliteren of zo. Uh, of wat jij ook bij je kinderen doet dan, uh, Joep. Mm. Um, maar ik vroeg haar wat het wat van haar vraagt. Uh, namelijk, ja, met name om verschillende brillen op te zetten... en nieuwsgierigheid naar elkaar toe aan te wakkeren. Ja. Nou, ze vertelt in het volgende fragment... hoe ze dat Aanpakt. En ik vroeg ook door op in de aanpak die ze dan heeft... welke vragen ze dan meegeeft als ze aan de slag gaat.
1: Ja, in trajecten begeleid ik dus naar die goede aanpak van jongerenparticipatie. Maar door het vooral te doen. Dus bijvoorbeeld dan hebben we een bijeenkomst... en dan zeg ik nou, van, we, gaan nu, we gaan het nu niet met elkaar erover hebben... maar ik stuur jullie nu de wandelgangen op. En dit zijn je vragen, of voorbeelden van vragen. Als, als dat, want dat kan ook een obstakel zijn, hè? Van ja, wat moet ik dan vragen? Dus dan geef ik een aantal vragen mee ter inspiratie. Um, nou, en dan gaat men de gang op en dan heb je de opdracht om met jongeren in gesprek te gaan. En dan is het voor mij, uh, voelde het als een doorbraak, uh, als zij terugkomen en zeggen: uh, Nou, dit heeft mij heel veel opgeleverd en het heeft maar een half uurtje tijd gekost. Ja, ik ben nu het gesprek aangegaan. Het was helemaal niet zo lastig. Eh, jongeren wilden. Dat had ik niet verwacht. Hè. Als je dat soort reacties terugkrijgt... dan is dat een, uh, ja, voelt het als een doorbraak. Oh. Nou, eigenlijk kan je alles vragen. Hè, maar de wat als vragen... of stel je voor dat vragen... of uh, een vraag als... Uh, wat als er een, een film gemaakt wordt... over jouw leven op school. Wat zou dan de titel van de film zijn? Oh. Ja, dan, nou, dat is een vraag... waar je eindeloos op door kunt vragen... Hè. Is dat een leuke film om naar te kijken? Uh, ja, wat, ben je de hoofdrolspeler of zijn er nog andere spelers? Nou, je kan er, daar kan je zo op doorvragen. Het geeft je een beeld van hoe jongeren kijken naar, naar de school uh, als het om de schoolsituatie gaat. Uh, maar ook een vraag als waar ben je trots op? Of wat deed jij vanochtend uh, tussen uh, 7 en 9 uur? Ja. En dus uh, vragen die leiden tot het gesprek over wat er omgaat uh, yeah, bij jongeren.
3: Oh, mooie vragen. Als ik uh, mijn leven op school destijds een uh, titel zou moeten geven, wat zou die dan zijn? Oh, ik, dacht, uh, ik dacht zelf aan de Stadler en Waldorf show. <laughs> die uh, de twee opas uit uh, de Muppet Show. Hè. Ja, ik zat dat. vaak uh, met mijn bankgenoot het klasgebeuren te bekommentariëren. En uh, tot grote leid van mijn klasgenoten, maar niet zozeer uh, van de persoon die van voren in de klas ja, op stond. Op de een
0: of andere manier zie ik dat helemaal voor me, uh, Joep. Uh, ja, ik, het mo ja. Ja. ik moest ik ja. denk aan Heartbreak High. Is sowieso een serie die ik in die tijd ontzettend veel keek. En uh, ja gewoon dat, dat leven wat zich daar afspeelde op die school... dat, uh, dat identificeerde ik me wel mee uh, met mijn eigen middelbare schooltijd. Fantastische tijd. Dus ik vind het ook wel echt een hele leuke vraag die Marjolein hier deelt. Ja, heel leuk. ja, ja. Dus uh, ik moet wel denken aan de comedian.
2: Ik werd altijd uitgenodigd door docenten om hen voor de klas na te komen doen... omdat ze de imitaties zo goed vonden. Dus uh, ja... Dat zie ik ook weer helemaal voor mij. <laughs> ik ga er nu geen nadoen, stel je voor. Uh, maar ik vond het in ieder geval echt wel een heel tof gesprek met Marjolein. En uh, uh, nou ja, wat ik tof vond om te ontdekken was dat zij ook meteen na haar afstuderen dus gestart was met Young Inspiration en... Uh, ze, zei ook, ze vertelde me ook dat het dat, nou ja, geen jaar er hetzelfde uitziet. Dus het inspireert haar nog steeds om na 15 jaar daar volop mee bezig te zijn. Uh, vanuit dat oogpunt vroeg ik haar dus ook van... Ja, wat heb je nou zien veranderen als het gaat om jongerenparticipatie? En dan ook nog maar meteen even, want ja, we houden ook wel van lekker concreet in 2024. En welke stappen kan jij nu als organisatie zetten om jongeren meer te betrekken? Het lijkt heel simpel, maar gewoon doen.
1: Um, ik heb zien veranderen dat jongeren het zelf belangrijker zijn gaan vinden. Dat zij het logischer vinden dat er om je mening wordt gevraagd... en het dus niet logisch is dat dat niet wordt gedaan. Um, ja, en ik denk dat participatie is niet alleen voor jongeren belangrijk... of niet alleen belangrijk om jongeren te betrekken... maar eigenlijk alle doelgroepen waar je mee te maken hebt. En dat dat verschillende perspectieven zijn waar je niet meer omheen kunt... Uh, of dat nou gaat om een school of een maatschappelijke organisatie of een bedrijf. Uh, als het je doelgroep is of als, het, als je ermee te maken hebt, dan, ja, dan, dan zul je ook hun perspectief op moeten halen. Omdat wat jij doet of aanbiedt goed te laten aansluiten bij, uh, ja, bij diegene voor wie je het doet. Nou, als allereerste stap zou ik eens bedenken, wat, waar ben ik nu nieuwsgierig naar? Waar, wat wil ik nu van jongeren weten? En dan ja, kan het dus eigenlijk iedere vraag zijn die bij jou opkomt. En dan zou een volgende stap zijn om, ga, om naar jongeren toe te gaan. Ga eens met jongeren in gesprek over, wat, eh, over jouw vragen of stel je vragen. Maar ook uh, uh, nodig jongeren uit om jou te helpen. Hoe zij denken dat, dat je het kunt regelen. Uh, vanuit nieuwsgierigheid ga je in gesprek met jongeren.
0: Wil je meer weten over Marjolein de Jong? Bekijk dan haar LinkedIn-pagina. Of ga naar Young Inspiration via de website. Dat is www.yonginspiration.nl. En je ontdekt dan bijvoorbeeld wat ze voor Univee doen. Een mail sturen kan natuurlijk ook gewoon naar Majolein.yonginspiration.nl. HRD.
1: Café. Trending. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
0: Bright berichtte deze week over een robot die kan leren en ook echt kan worden ingewerkt. Uh, dat is een, een nieuwe uh, vorm van kunstmatige intelligentie, die ervoor zorgt dat een robot kan zien wat een mens doet. Om vervolgens daarvan te leren en uh, hoe hij dat dan zelf moet doen. Op het filmpje is te zien dat uh, de robot kijkt hoe een mens een uh, koffiezetapparaat bedient. Om dan een bakje koffie te zetten en dat doet hij dan vervolgens helemaal na. En de robot schijnt ook van fouten te leren. Het is een heel complete nieuwe manier dus uh, van het programmeren van robots. Die tot op heden eigenlijk uh, helemaal vooraf geprogrammeerd werden door mensen. Dus uh, ja, uh, leren van successen en leren van fouten. En natuurlijk uh, meteen het belangrijkste met het belangrijkste beginnen, namelijk uh, koffie zetten.
2: Ja,
3: ja, had ik vanmorgen maar zo'n robot gehad. Dat beter. Uh, <lacht> Ach jongen toch? <lacht> <lacht> ja, en uh, we zijn dan ondertussen ook een praatje slaan. En een praatje slaan met de collega's op het werk, dat lijkt de evidentie zelf. En toch vragen mensen zich vaak af wat ze moeten doen om een leuk gesprek te hebben, volgens de Belgische kwaliteitskrant De Morgen. Heel passend bij de start van het nieuwe jaar en dus tijd voor wat tips over wat kan helpen en soms ook wat je vooral moet laten. Filosofen Elke Wis van het boek Socrates op sneakers raadt aan om vooral je mond te houden en goed te luisteren. Wanneer je vervolgens iets hoort wat je triggert, kan je daarop doorvragen. De schatten liggen voor het oprapen volgens Elke Wis. En hoe gaat het, levert zelden een boeiend antwoord op volgens Wieger Scholz, auteur van de Gouden Gesprekgids. Maak het concreet en je krijgt al snel interessantere antwoorden. Zeg bijvoorbeeld, hoe zit je erbij vandaag of hoe was je week? Het helpt ook om uh, openingsvragen klein en persoonlijk te maken, door bijvoorbeeld iets te vragen over de kinderen en hun naam te vermelden. Daardoor maak het al snel heel wat persoonlijker, zoals bijvoorbeeld, hoe gaat het nog met Margot op school? En Tessa van Schareldorp. ik hoop dat ik dat mooi uitspreek, conversatieanalyste van de Universiteit Utrecht en co-auteur van het boek Hoe werkt dagelijkse communicatie, raadt tot slot aan om af en toe een stilte te laten vallen. Dat voelt wat ongemakkelijk in het begin, maar levert vaak interessante gesprekken op. Ben je nieuwsgierig naar de overige tips, dan vind je de link naar het artikel in de show notes.
2: Nou, wat mooie Joep. Ik ga ermee aan de slag in mijn dagelijks leven. Um, Puk Olkes, L&D Talent van het Jaar 2021, deelde een mooi bericht... Uh, over de zoektocht naar balancing content. En zij zegt, een van de dingen waar ik als learning designer nog, meer mee, nog steeds mee worstel, is het vinden van de sweet spot tussen content die aantrekkelijk is en content die educatief is. Uh, de sweet spot, ja, die is er uiteraard, zegt ze, maar het is ook moeilijk te vinden. Uh, nou, ze vertelt daar heel uh, leuk over en de, er is ook een artikel aangekoppeld. Even kijken hoor, ze zegt van, uh, binnenkort deel ik een paar tips met je, waar ik momenteel met Marcus Smit aan werk, over hoe je de weegschaal kunt doen doorslaan in het voordeel van aansprekende content... of zoals wij het graag noemen... Glowing up your learning journey. Uh, nou ja, als je nieuwsgierig bent... er staat ook een linkje in de betreffende post bij... naar een artikel wat ze hebben geschreven. Dus uh, superleuk.
1: Kennis in ontwikkeling. HRD Café.
0: Nou Dirk, kan je af en toe ook een stilte laten vallen... tijdens het broodbakken? Zijn Zijn nou het goede jingletje in start... Ja, wat doen we? Ja, en als je dan... om stilte
2: is gesproken... <laughs>
0: <laughs> hey, we hebben hier het harde vk spel liggen en uh, ja. gaan we maar weer zijn een kaartje trekken.
2: Ik zie hem net niet. Ja, klaar voor de zes. Ja, dat is een bekende Hoi. van jou, hè, Dirk? Nou, ja, het is... Dus... Ja, mag ik dit vertellen? Mag ja, ik dat wel je zeggen? Ja. Ik had namelijk uh, deze kaartspelset, uh, Joep, en ik stond op de maanbaan. Yeah. En uh, ik kan helemaal niet goochelen, maar ik uh, liep naar Lenneke toe en ik zei: Van uh, Lenneke trek eens een kaart. Of uh, ja, was, ja, volgens mij was het ja. Lenneke. En uh, die trekt een kaart. En uh, hmm. ik zei gewoon: Ouders bloemen meteen, Klaveren 6. En zij begint te lachen. En het was Klaveren 6.
0: Wauw. Kans ja. van 1 op 52. En nu weer. Ja. Maar hier is het echt uh, bizar. Ja. Ja. Hey, maar er zit ook een hele mooie quote achter, die ga ik even voordragen. Um, hier staat complexe problemen in organisaties die ondanks vele inspanningen niet opgelost kunnen worden... ...daar geleidinggevende uit om voorbij reductionistische, meer van hetzelfde oplossingen te kijken... ...en de samenhang tussen polaire krachten te doorgronden. Door dergelijke situaties te beschouwen als paradoxaal... ...wordt de inspanning van managers niet meer gericht op de juiste oplossing... ...maar op het vruchtbaar maken van de creatieve spanning zonder deze te willen opheffen. Mooi. mei. Dat was wel een... Uh... Uh stevige zin of een stevige
3: quote, maar door het woordje paradoxaal denk ik aan paradoxaal leiding
0: geven of zoiets. Ja, je zit erg in de buurt. Uh, Joep, heb jij nog een idee, uh, Dirk? Ja, dat woord paradoxaal dat, uh, dat springt er wel bovenuit natuurlijk. Uh... Ja, jeetje. Maar verder kom ik ook niet. Uh, ja, dit is vj. het uh, praktijkboek Werken met Paradoxen van de nette schuit. Ja. Oh, oké. Okay. Ah, ja, dus het heeft alles ah. te maken met wat jij uh, zei, Joep. En, uh, het leuke aan dit boek is dat ze hierin echt een aantal uh, hele concrete uh, cases uitwerkt. Hmm. Van hoe je dan ook echt met uh, Paradoxen kunt werken. Dus uh, nou, volgens mij, uh, als je nog wat inspiratie zoekt voor het nieuwe jaar... om. Uh, van die hele lastige oplossingen of uh, problemen te lijf te gaan... dan uh, zou ik dit boek uh, er zeker eens bij pakken. Ja, het werkt ook echt heel erg
3: goed. Ik heb al uh, vaker in begeleidingen gewerkt met Paradox. Het geeft heel mooie inzichten. Super.
0: Ja, We raken wel een beetje door de boekenquotes heen. Dus mocht jij als luisteraar uh, zelf een quote willen aandragen... dan zouden we daar heel dankbaar voor zijn voor, uh, in ons kaartspel. Uh, van harte uitgenodigd om dat te doen. En
2: als je een quote uit een hrd gerelateerd boek aanlevert, dan ontvang je het enige echte HRD-kaartspel. Je ziet hem niet in beeld, maar het is echt een prachtige kaartenset. Of werf een nieuwe luisteraar voor onze podcast en stuur dan een foto naar ons waaruit het blijkt dat iemand zich nieuw abonneert op HRD-café, de podcast.
3: Dat wil zeggen dat we graag je berichten ontvangen via reactie.hrdcafé.nl En wij zorgen dat jij binnenkort op kantoor een potje kunt pesten met het HRD-café-kaartspel.
1: Uh, wat als er een, een film gemaakt wordt over jouw leven op school? Wat zou dan een titel van de film zijn? Castles Smith Broadcasting. Every story needs a cast.